0: 1> 第112集，外地人不停的凝视着他，可以说这目光直达他的良心。这时，外地人以庄重而坚决的声调回答他：“泰迪安娜先生，到离巴黎无法理的地方用不着带身份证。如果我想把克赛特带走，我就会带走，就是这样简单。您不会知道我的名字，您不会知道我的住址。”您不会知道他到哪里去，而且，我的意思是，他这一生不要再看到您。我扯断了附在他脚上的绳子，他就走了。这对您合适吗？合适还是不合适？如同魔鬼和精灵从某些迹象能看出更高的天神出现一样，泰迪埃娜明白，他在同一个强有力的人打交道。这就像直觉一样，他明晰、敏锐而精确地明白了这一点。昨夜，他一面同车夫喝酒、抽烟、唱下流的小曲，一整个晚上都在观察这个外地人，像猫一样窥测他，像数学家一样研究他。他窥伺既是为自己着想，同时也是为了满足乐趣和出自本能。好像被雇来的侦探一样，这个黄衣人没有一个手势、一个动作逃过他的眼睛。甚至在他表现出对科赛特感兴趣之前，泰迪安娜已经猜测出来了。他发现了这个老头总是投向孩子的深邃的目光。为什么这样感兴趣？这个人是何许人？为什么他的钱袋里有那么多的钱，衣服却这样寒酸？他向自己提出这些问题，却不能回答，而且激怒了他。他想了一整夜，这不可能是科赛特的父亲，难道是祖父？那为什么不马上露出身份呢？有权利就会流露出来。这个人显然对科赛特没有权利。那么他是谁？泰纳迪尔设想不已，他隐约看到了一切，却又什么也没看到。不管他是谁，同他谈一谈，肯定里面有一个秘密，肯定这个人想藏在暗中。他感到自己是强有力的，听到外地人明晰坚定的回答，看到这个神秘人物只是一般的神秘，他感到。自己软弱无力了，他根本没有料到情况会这样，他的猜测崩溃了，他把自己的思路连接起来，刹那间他衡量了一切。泰迪安娜是这样一种人，一眼就能判断局势，他认为要笔直和迅速的前进，他就像伟大的统帅，处于决定性的时刻，只有他们才把握得住。他突然公开自己的意图，先生，他说：“我需要一千五百法郎。”外地人从左边的口袋掏出一只黑皮的旧皮夹，打开来，取出三张钞票，放在桌上，然后他用宽大的食指按住这些钞票，对旅店老板说：“把科赛特叫来。”正当事情这样进行的时候，科赛特在做什么呢？科赛特醒来后，跑到他的木鞋那里，他在里面找到一枚金币。这不是一枚拿破仑金币，这是复辟时期崭新的二十法郎的金币，上面的图案是普鲁士的小磨刀石，代替了桂冠。科赛特看得目眩神迷。他的命运开始使他陶醉，他不知道一枚金币值多少钱，他从来也没有见过，他很快地藏在口袋里，仿佛是偷来的，但他感到这是属于他的。他猜出这份礼物来自何方，他感到快乐中充满了恐惧。他很高兴，他尤其感到惊讶，如此美妙。如此漂亮的东西，他觉得不是真实的。布娃娃使他害怕，金币使他害怕。面对这些美妙绝伦的东西，他微微的颤抖。唯有外地人不使他害怕，相反，他令他感到放心。从昨夜起，他在惊讶和睡眠中。在孩子的小脑袋里，他想着这个人，他看来很老、很穷、很忧愁，却是这样富有和善良。自从他在树林里遇到这个老头，对他来说一切都改变了。科赛特还不如天上的一只小飞燕幸福，从来也不知道藏在母亲的阴蔽下和羽翼下是什么滋味五年来，也就是从他能记事的时候起，可怜的孩子就抖抖瑟瑟地过日子。他始终赤裸裸地待在这不幸的寒风中。如今他觉得穿上了衣服。以前他的心灵是冰冷的，如今是热乎乎的。他不再害怕他那低矮的女人了，他不再是孤独一个。有一个人在那里。他很快干起每天早上的活儿。这枚路易他藏在身上，就放在昨天丢掉十五苏硬币的赵山口袋里。这给了他快乐。他不敢触摸它，但他每过五分钟就要欣赏它一次。应该说，同时还伸出舌头。他扫楼梯时不停地停下来，待在那里。一动不动，忘了扫帚和整个宇宙，只顾着看在自己口袋里闪光的这颗星星。他正在欣赏时，他那爹的女人来到他身边，她按丈夫的吩咐来找科赛特，真是从来没有过的事。她没有给孩子一巴掌，也没有骂一句话。科赛特，他几乎是温柔地说：“马上过来。”过了一会儿，科赛特走进楼下的厅堂。外地人拿起他带来的包裹，解开了结。这个包裹装着一件小呢裙，一件罩衫，一件毛线长袖内衣一，一条衬裙，一条头巾，羊毛袜、鞋子，八岁女孩的套装。所有东西都是黑色的。我的孩子，汉子说。拿去，赶快穿上。天空露出曙光，这时蒙菲妹的居民开始打开门，看到巴黎街走过一个穿着寒酸的老头，手里牵着一个全身穿校服的小姑娘，他怀里抱着一个粉红的大布娃娃，他们朝里弗里方向走去。这是我们那个人和科赛特。没有人认识这个人。由于科赛特不再穿破衣烂衫，很多人没有认出他来。科赛特走了，同谁走的呢？他不知道。到哪里去？他不知道。他只知道的是，他把泰纳迪埃小旅店抛在后面了。没有人想到同他说声再见，他也不对任何人说再见。他走出了这座他憎恨而人家又憎恨他的屋子。可怜的温柔的孩子，他的心，至今一直受到压抑。科赛特严肃地走着，睁着大眼睛，望着天空。他把金路易放在新罩衫的口袋里，他不时弯下腰来，瞧上一眼，然后看看老头儿。他仿佛感到自己就在善良的天主身边。